0: 好，老师一开始先跟我们的听众朋友介绍一下你的背景好不好？因为你过去呢，呃，曾经是教育博士，又是艺术硕士哦。哦，好
1: ，其实呃，我过去也在台北工作，呃，差不多十八年了，就我我念大学以后就到台北。然后，呃，在台北总共待了十八年，那在新闻圈里面差不多快十五年。我那时候曾经做过联合报、中国时报、中央社的摄影记者，好做了五个报纸的摄影记者，国内的新闻媒体差不多都被我做完了啦，哈。那呃，当然在那段时间里面呢，因为有很多人会问啊，就说为什么我会把一个好好的工作就把它放掉了，哈？那。嗯因为我那时候采访了八八水灾这一个灾难的新闻，回到我自己的家乡高雄以后，我发现说，呃，我看了太多的灾难了。那我一直在觉得说，我们做记者的好像除了记录灾难以外，就没有办法再做些什么事。所以那时候其实，当我自己的工作，我觉得也已经到了某个一个瓶颈了哈，因为所有的新闻事件都看过了。所以那个时候就有一个非常非常强烈的一种想法，说，假设在我三十多岁、三十六七岁这个时间，我如果还不去转换这个角色，真的想做一点自己想做的事情，我想以后可能会没有机会了。所以我才从台北毅然决然就是离开了新闻圈，回到高雄这边来，然后再继续去进修这种教育博士的一个学历啦。对，呃，大概是这样
0: 。嗯。呃，我知道你在其他的媒体，或者是你曾经演讲也讲到了。其实你做过十五年的记者，而且号称难记，对不对？对，难记
2: 难
0: 记。<笑>然后你以前待过的很多媒体，这个七成的这个倒闭率，只要被你做过的都会倒掉。哦，主持人有用心，对。<笑><笑>是是是。那后来你纯粹就是因为看到这个八八风，在你的高雄，你的这个呃自己的乡亲他们很无力，或者是说政府其实也很难做太多的事情，对不对？对对所以你才决定自己跳下去做。
1: 对对，因为因为我我会觉得说，当然这事情我们不是说要责备任何人，因为一个灾难的发生，它绝对不是一己之力能够解决这所有事情的。那政府它在做大建设嘛，它可能做一些硬体的事情。那我们这些事情小民能够尽的力，就是说我会一些什么事情。那我们可不可以长期的去跟这种重建区灾区做一些互动，多多少少提供孩子一些这种所谓。呃，心灵上面的一些慰藉，我想这是我当初想要做的一个事。那我也很高兴，我这样呃一做坚持下来，差不多也八年多、九年了、
0: 嗯。所以老师，其实那时候你从记者也慢慢涉猎到真正专业的摄影课程，对不对？你甚至有些作品也得过奖
1: 啊、呃。对，其实就是说呃，我自己都觉得是小奖了，就是我也有得过一些国际奖，但是我觉得那个过去了啦。当新闻圈里面我也得过社会光明面的新闻奖，嗯、也是围过那个。嗯嗯呃，昨夜新闻奖，我也得过那个两岸新闻奖，哈。那我想这个东西都是过去的一些，就是一些小小的奖项啦。哈。那我我会觉得说，这个东西等于是我现在做这些事情的养分，因为、嗯、对，因为我曾经经历过这些，我相信我在专业的领域上面，我还算是可以作为一个别人老师的一个。根本的一个元素了有一些这种内容在，所以我才敢比较大胆的去做这种教学的动作啦。嗯嗯，对。
0: 那我知道，其实有一些人呢，呃，他工作或生活到一个瓶颈之后，他可能会选择，呃，也许不是像老师这样的一个方式，他可能会呃直接就是可能呃他在事业上努力去成功，然后赚到一些钱之后，直接捐钱来回馈。对。那老师是整个放弃你的一个工作，然后生活重新安排，直接用等于是你用身教的一个方式来带他们，那你为什么会选这样的一个方式？因为我知道，呃，社会上很多企业家他们都是直接捐钱
1: 。嗯，哎，我觉得金明你真是很用心的一个主持人哎、哦，我从来没有遇过像你这么用心的主持人。我觉得你真的问到了一个重点哈、哦。那我也跟听众朋友大家报告一下，就是说，我觉得啦，当因为我们本身，其实我也不我在台北也不是没有想过说我有没有可能会发财啊。<笑>啊
2: 好，是啊、就是说、嗯，因为在一个商业
1: 城市里面，嗯、我们不能去。我们不能说这样是不对的，因为过去我们的逻辑都是希望说能够赚到很多的钱，能够过很好的生活，对不对？哈、啊嗯，那我当然曾经也想过这个东西。那我在联合报的时候，我年薪也破百万，嗯，我觉得这也算一个小小的一个小小成就啦。哈，就是说在赚钱上面了、啊。是，但是我也发现发觉说，哎，人生除了赚钱这个事情，好像就没有其他事情可以做了。好，那这也是我为什么后期的时候，我在台北，我觉得我自己已经空掉了。嗯、我每天好像自己很厉害的出入总统府、出入立法院，感觉起来好像是三八地一样。但是我后来发现，所有东西都好空哦。
2: 嗯、就说
1: 是说这就是一份工作，等到你下了班，你一样是骑着摩托车回家，嗯、然后住在那个小小的房子里面，暗不见天日。那明天早上上班，你又穿着西装领带，感觉好像又像是谁？我觉得好像自己好像在骗自己，说这个生活是一个我想要的一种刺激，或是我想要的一种门面。嗯，对，所以，所以我那时候觉得说，哎，我是不是要直接去打破现在这个呃舒适圈，然后呢，去寻找一个。其他的可能性，其实我现在回想起来，我真的蛮大胆的啊，因为带着家里面的人，就是真的有一点莽撞的，就是直接放弃，然后转变这个角色。那我接触社服这一块，包括公益这一块，其实当初理念也没有那么清楚，我也是一股傻劲啊啊、呃嗯！等到说 OK， 我真的开始去做了之后，才发现说哦，我终于懂了，因为以前我们台湾人对社服这个东西还是一个蛮蛮粗浅的一些理解，都认为说我一定要到某些年纪了。我上了年纪，嗯、我退休了，有一笔钱了，我有有钱有闲了，我再来做这个，啊、做个慈善会之类的东西，嗯、对不对？哈。对。但是我后来发现说，其实公益这个事情，它不见得是牵扯到钱的。
2: 是
1: 、啊、你像比方讲，我的非营利组织，我们现在到现在已经也是八年多九年跟八八水在一起成长的，我们基本也不收会费，没有任何会费来源、嗯，也没有任何捐款来源。我的伙伴问问问过我说，哎。你这样你要怎么经营下去？我说，哎、欸，不能经营，我们都已经经营八年多了。他想想好像也有道理，嗯，所以其实这中间的过程里面，我学习到很多，就是其实你要做公益，不见得一定要牵扯到钱。而且，往往当你真心付出、用你的能力去做一些事情的时候，你做的并不会比那些捐钱做慈善的人还要少。嗯嗯
0: 对、嗯、对。刚、嗯、问的是这个钱的问题，那另外还有一个呃，你的这个职业身份的一个问题。就是你贸然的，就是把自己的记者这样的一个身份，把他这个离开了、脱离了，然后真的回到高雄。嗯、那其实我们刚刚有讲到，其实记者呢，他某一方面他还是有他的一定的影响力了。对。那如果说你用兼职的一个方。方式是不是还有可能去找到一些资源，或找到一些公益团体，或者是企业人士，能够去帮忙或协助你一起来做这样的一个事情，而不是真的是把自己完全的这个放空，重新开始
1: ？嗯，我觉得这也是一个好问题，但是我也要跟金明还有各位报告了哈、嗯。其实我刚开始去经营非营利组织的时候，因为不懂嘛。那我们做记者的又有一点傲骨在身上，你知道吗？<笑>對,啊嗯、对，好，那但是我们就寻寻着过去一些人经营非营利组织的模式，因为我们在电视上看也是这样嘛，要募款啊，對對對要钱呐、啊，哈，活动干
0: 、哦、
2: 嘛？
1: 哎、嗯欸，要资源啊。结果呢，我发现说 ，OK， 在我这个接触所有非营利组织这种所谓慈善或是公益组织的过程里面，我发现可能大家都在玩同一套游戏规则，嗯、你懂吗？嗯好，当你把名片拿出去跟人家讲说我在做非营利组织的时候，所有人都会退避三舍
0: ，因为下一句就是对你有没有资源<笑>，你
1: 有没有钱？对，你懂我意思吗？哈、啊，所以我后来那一刻其实我也被点醒了、嗯。好，我后来发现说，假设我们成立一个非营利组织，我跟所有的非营利组织都一样，到处去跟你伸手要钱，那我做这个事情就没有意义，也没有价值了。是 ，OK 吗？那不如我自己想办法去做出一点事情来。如果你们觉得我做的不错，我们可以一起努力，一起合作。我、嗯、我就是不要你的钱、嗯。到现在我们都还是一样，我就是不要你的钱。嗯，有人捐钱。我就跟他讲，你捐钱，我再帮你用同等的金额，我我想办法再帮你办一个活动出来。对、嗯、你就像哎，这一次你说妈妈就是女主角这个活动，有我的一个学生，他也是呃性测试的师傅啦。哈。是。那他在这个活动的过程，他说老师，你学生不能没有吃饭，他就捐了一个红包一万块给我。结果嗯。就后来这个一万块，我就跟他讲，师傅这个东西呃，因为午餐也有人打点了，那这个钱。我不能收，可是呢，因为你已经给我了，那你是不是就让我去做处理？师傅也说，哎，好，老师没有关系，这个你没有挂碍，你就处理、嗯。那我就直接用师傅的名字再帮他办了一个摄影比赛，也是给偏向新著名的孩子的。然后他包了一万块，我一万块完完全全都送给新著名孩子，等于是用公益的方式作为奖助金。得第一名的多少钱？第二名多少钱？第三名多少钱？一万块一毛不少的给孩子。我们还加礼物加奖状上去。就变成一个活动，所以这些人都会觉得说，哎、欸，你你去经营非营利组织的模式很诡异。因为说真的啦，我们你说我们我我想经营应该就很了解，做记者的人对数字这种东西是很不擅长的，尤其是我们这种做摄影的人哦，大辣辣的
0: ，有点艺术家的啊，对对对对
1: 对，那真的是你你真的讲对了，就是说我碰到数字，其实我去银行汇个六千块，我要搞二十分钟，因为我对数字真的很
0: 不,<笑>不敏感，嗯，
1: 对，所以我干脆就是说自己的非营利组织不要留。留任何的资金，不要留任何的钱，因为我们也没有要靠那个过活嘛。等于说你有任何资金进来，我们就想办法帮你去把这个东西做成另外一个活动，然后以你的名义去回馈给社会，这样我们也没有任何负担这样
0: 子。所以老师，你这样的做法真的是有一点这种记者的傲气啊！对、啊、对、就是、一开始我们在做的时候，我们真的是我如果要跟你开口，你就以为我要跟你募款，对不对？对对对对,對。那我宁愿我先做出成绩来，你自己想来跟我合作，我们再来谈。我不要，我先跟你开口，對對對我绝
1: 对让利全部。让我们从公利的角度讲，不要讲公益啦哈。从公利的角度讲、嗯，我觉得让利给你，就是说你这东西我也不会收你一毛钱。我们不像别的社服的产业一样，因为我们也不能怪人家，因为社服过去是奉献嘛，是那现在变成产业嘛，嗯，产业你就要有养固定员
0: 工嘛，就是所以他们会抽一些行政费，
1: 行政费用嘛
0: ，<笑>对对对，所以
1: 所以就变成现在的一个社福的机构会变成有一点为人。有一点争议或是诟病的地方就在这里嘛。嗯，对
0: 对，嗯，好。那当你这个真的做下去之后，慢慢做出一些成绩，因为你本身也有这个记者的敏锐度跟一个摄影的专长哦。是。是然后先跟我们讲，你在二零一五年为什么会出版这个第一本关于这个小朋友不三不四的小学生摄影课
1: ？哦，好。其实我想出这本书的想法已经很久了，但是我一直没有一个诱因逼着我去做事情，你知道吗？哈，好，结果那个时候刚好我们有碰上那个法兰茨想象计划再提出一个提案的申请，那我就想说，哎，我们是不是尝试一下去去申请一下这个资金，能够借由一本书？我那时候其实概念还没有很清楚，没有像第二本这么清楚嘛，哈、嗯。我想借由一本书，能不能比方？法兰茨他提供了十万块，我想能不能借由一本书，我们产出十万以上的这种资金循环的资金给孩子去运用，又可以带给他自信的。好，于是乎我就想到出版这个东西，因为我先前出过一本比较商业的书啦，比较行销的书，那所以对出版业目前状况大概小有了解。于是乎，我就提出跟年金出版去谈这个事情，就是说我是不是可以用，比方三万块那个是要带孩子上台北的钱嘛，嗯、uh -huh. 那七万块我可不可以拿来，就是买你年金出版的书？就你帮我出这本书，我用七万跟你买
2: 。嗯嗯。哎、嗯欸，
1: 结果连金看了我的提案以后，他说：“哎、欸，这个东西很有趣，他愿意这样子做。”那啊，好最后我们，我我刚刚也讲过，我们对数字很笨的人，我也把这个提案做的很简单，三万块就想办法做交通费，就是孩子这样往。带、嗯、他们上
0: 来台北。对
1: 对，就这样，认识你们一笔弄掉七、嗯、万块，我直接给连金，我们自己也不要留什么钱了。嗯。所以这样干脆的情况下，好，金米你可以想一想，来喽。七万块买了书，我们是用作者价去买
0: 。对，
1: 换句话来讲，我们可以买到比定价还要多的书，更多本的书。对、嗯、对，好。然后呢，对孩子来讲，每一本书是没有成本的，因为是法兰茨出的钱嘛。对啊，对不对哈？所以他们可以拿这个书当成自己的文创商品去卖。其实我、嗯、我曾经为他们担心说，糟糕，这个书要怎么卖呀、啊？所以我自己都想办法跟我的朋友去说，哎、欸，大家来，呃，有一点认购的动作。其实我不是,是,不是对，对我其实不是太喜欢这样了，<笑>因为我觉得我希望孩子自己去卖，对、嗯，因为那是你自己写的书嘛，哈，这样才有自力更生的那个味道嘛。没有想到后来孩子真的自己很争气，校长帮他们在那个校庆的时候，就是有一些贵宾来，他们就摆摊、嗯、卖到。缺货，你知道嗎， uh, uh, 所以我真的是多虑了。所以从这次以后，我也开始相信孩子有他们自己的能力。嗯、我我很高兴这个模式了哈。然后呢，还不止这样，那还有版税嘛？对对不对哈、哦？版税那过去我们我们也不是没有看过人家说啊，我写这本书我捐版税给你、嗯，对不对哈、哦？但是呢，因为我的书里面我有十五个小作者。
0: 就是大家一起摄影出作品对，所以这
1: 本书我不是用捐版税给你，这是小作者应得的版税。嗯
0: 、呃，他们的所得。
1: 对，所以金明，您了解我意思啊、嗯？虽然税是打在我身上，我觉得那是小事情啦。哈。但是孩子拿到这一笔就学基金的时候，他们的感受跟他们的自信是完全不一样的。对，我觉得别人捐给你。现在是我自己赚来的
0: ，对，因为他们是共同作者，<笑>所以他们
2: 应得的酬劳的
1: 梗嘛，所以金明一一点就通，嗯、真的是很厉害了哈。所以我在想说，哎、欸，这个是不是就成为一个模式？所以二零一五年，其实我有一点实验性的，用一个房子想象计划的这个款项，能够创造孩子，因为我我也带他们去找那时候立法院的王金平院长嘛，嗯嗯，好，然后也带他们去呃书店去打书，让他们做小作家，好多人来找他们签名嘛。嗯，我想这都是一个。创造一个舞台给他们，他们会找到一个成功经验。他会觉得说：“哇塞，我我竟然可以有那么多人把我当偶像来看，所以我，我我对这个世界又充满了一些，就充满了一些冲劲，还有一些想象力嘛
0: 。”哇，听完这个老师的介绍，我就知道你这本书其实就是延续你二零一五以前是单张照片，现在是变成故事，对不对？对，就更进阶版的
2: ，完全正确。对、嗯，就是
1: 透过二零一五年这个有点实验性的模式之后，我发现说：“哎、欸，这模式可操作。”是好，那年金其实也玩上瘾了，<笑><笑>对，他也觉得哎、欸，这个很可爱，因为除了他们本身可以有一些这种资金的益处之外，可以卖出之外，也可以做公益嘛
0: 。对对对对，
1: 對所以我觉得这是一个多元的价值。所以第二本书，那在那个呃，圆大圆梦计划这里，就是他提供了三十万，或是资金是翻倍。那当然三十万里面，我们要必须要拨出十五万他们的活动经费，就等于说他们有一些相关的输出啊、表演啊什么，因为。资金多，相对他要求也会多嘛，哈。
0: 当然当然。
1: 那我我另外一块一样，就割了十五万，直接给联金、嗯，就是买书的钱。所以那时候，元大的伙伴还有问我，对这个东西好像有点执着。他就讲，他们就讲说，哎，老师为什么你要那么大一笔钱给他？其实说实在，我还想割更多给他。为什么？因为我比较不麻烦。嗯
2: ，<笑>
1: 对。那好，那十五万给他们以后，呃，我我有跟那个元大的报告说，我说其实你真的要出一本三刷左右的书。他的资金必须要四十到五十万，对、嗯。那我们等于是拿小去博大，嗯。因为你的提案有它的可看性，跟有它的市场可接受性，好、哦。所以它不仅仅是一本公益书，它其实是一个摄影公式书嘛
0: 。对对对
1: 对，所以它其实就有市场性。我们不要人家怜悯了，那不要人家怜悯的情况之下，你至少要能够卖出一些 know how
0: 嗯，是啊。对
2: 对，就是这样。
0: 嗯。这样子也是秉持你刚刚讲的所谓让利的精神呢、啊，因为总是要让对方有一些好处，他才愿意跟你一起来共享胜局。对对对，完全是把全部的好处都算计在自己身上这样
1: 。对，所以其实金明一直提到一些重点，就是你一直在抛梗给我了哈。棒哎<笑>，对是，就是说我们生活在一个呃具有交换价值的社会里面嘛，你不能永远都要人家用爱心去付出，嗯，那个不是长久之计嘛。对,对不对哈、哦？所以你可以说 OK， 我们做公益，大家有利润，但是利润不要这么多嘛。嗯，哈、哦，对不对？那 OK， 在这一个情况下，比方讲像联军书局，好我，我第一次我就跟你讲，我跟你买七万，他会觉得说 OK， 我书还没有出，我就已经有收入了
0: 。对，我意预购七万的。对<笑>对,对，我
1: 愿意，对不对、啊嗯？所以我不怕把这个模式讲出来，就是希望大家比照办理。我希望这个模式大家都可以复制贴上，嗯，把这种。现在出版业其实已经到了一个谷底嘛，哈，我们是不是可以借由这种模式去把这种一起协助出版业再找到另外一条生机，然后也帮助你自己能够建立一些这种 know how， 给这个社会上的人有一些更新的知识、更普及的一些教育？我觉得那真的是多元的价值。
0: 对，我觉得这个呃，先不要讲说这本书会卖多少钱，的回馈在出版业身上，至少你让它降低风险，然后又有公益的价值對，人家就愿意做了。对
1: 对对对對,对，完全正确。所以我们也要为人家想一下了，不能老是跟人家讲说，因为我做公益，你你不要收我钱了，好不好？我觉得这样。真的，你如果用这种模式去经营，因为每一个人做任何一件事都需要成本，不可能永久去做慈善。那我们做公益没关系，我跟你用一些交换价值，我这边用资金给你十五，那你也赌你的四十跟五十嘛
2: ，我帮
0: 你 s
1: h a 一点嘛。嗯对不对哈？就彼此四四六六这样
0: 。对我听完老师这样讲，我觉得你应该跟这些所谓的这些呃新著名小朋友在沟通的时候，应该也是灌输他们这样的一个观念，对不对？因为你不能够一直呃以自己是受灾户，或者是可能啊、呃、你是九二一，所以好像大家就应该要帮你，大家就应该捐献一些什么东西给你，这样是自己应该也要拿出一些实力来
1: 。完全正确，对，因呃其实我要这样讲呢、啊。慈善的东西就是捐赠啊，或者是呃募款啊，哈，或是施舍这东西，其实是最容易的，嗯，好，但是呢，它无法长久嘛，而且受赠者，也就是说被施舍的人，手心一直朝上对，他长大以后会是什么样的一个情况？嗯，哦，就习惯了，就是反正我伸手就有东西了，那我干嘛要努力嘛？对，对不对？哈，那其实我我我当时一直。没有办法接受这种情况，但是我会觉得说 ，OK， 不能接受是一,是一回事。我有没有办法去提出一些，即便是小规模的可能性，去改变它的可能性呢？好，所以我尝试这个东西。一直以来，我们用公益的概念，我刚刚有跟基明报告，还有各位听众报告，就是说，我们用一种交换的价值，比方讲，我们帮吉来国小去做那个毕业纪念册，嗯哼 ，OK 嘛，好，那做毕业纪念册的过程呢，虽然孩子。他没有付出钱去请这些大师们，就是摄影大师，我那些好同业、摄影
2: 圈好友，对、嗯，去
1: 帮他拍照、送货，我也想办法去帮他处理输出的东西。他们无偿，可是我有跟校长讲，校长麻烦孩子出钱是不用了。好，我知道他们都是低收户
2: ，嗯，呃、
1: 但是他们十一年没有毕业纪念册，我们要想办法把这个东西弄给他。可是我不希望孩子觉得是我们施舍他。对，所以我希望学校能够设定一些任务给他们，嗯 ，OK 吗？哈，所以向往他们，我觉得也很棒。当他们接受到这个概念之后，他觉得很好，他就真的去执行。像有些孩子，他就讲说，哇，他就帮爸爸下田去耕种一个月，是是是，对、嗯。还有那种帮那个厨房阿姨，因为厨房阿姨年纪大了，也帮他们去处理那个厨余啊，什么东西，就自愿去去做一个月、嗯，类似这样的一些任务给他们。当他们拿到那本毕业纪念册的时候，他们会觉得说 ：“OK， 这是我一个努力付出，然后学校帮我想办法去用我付出换来的东西
0: 。”对，那个东西不是人家施舍或者人家捐给你的，是你自己用你的这个劳务去得到的。
1: 对额、嗯、外的就有意义了，格外有意义。不然说真的，金明送我们的东西，我们可能手上拿一
2: 拿就丢了，对、啊，不珍惜，啊。嗯，对不对？哈。
0: 而且这个台湾人这个太有爱心，每次只要这个大风灾啊，这个新闻一报道之后，这个捐款每次都莫名其妙就会创新高。对，嗯
2: ，那、啊、包括各式各样的物就开始后悔，嗯，就开始火大
1: 。我要捐的钱不是要捐给那个的，你怎么把我弄到那个上面去？就火大。对对对，对,不對,對。所
2: 以这也是
0: 做记者，你过去真的看过太多對對對所谓的捐款被人家乱用这样子，所以你以身作则，自己下去直接做这样的一个第一线的一个呃陪伴这样子。啊、不敢不敢。嗯。好，那我们来聊这个书的内容。其实内容就很简单，就是两个部分、嗯对，一个就是摄影课，一个就是他们的一个作品介绍。对，呃，我觉得第一个部分这个十二堂摄影课，呃，这个等于是呃由深入浅，对不对,对？就是很深的摄影课。可是像你自己也得过一些摄影奖项，能够把它写的这么简单，几乎就是等同写给小朋友看的、啊、这个国小小朋友的。嗯、啊，所以包括你们讲这个照片的这个六个公式，对，哇，远中近，然后俯仰平，就这样这么简单。嗯。
1: 其实我要跟金铭报告的是说，哈，我们即便我们专业的记者在处理这个东西的时候，我们脑子里面已经有了一个脉络在。对。但是做摄影的人很好玩，我们右脑右脑跟左脑是不一样嘛，这个大家大家都知道，右脑管视觉，左脑管这种呃文字啊符号这种东西嘛，哈。那摄影记者的右脑很强，但是你叫他用文字用语言去表述。他能力可能有限，是，所以一直以来都没有摄影书籍借由这种我们习以为常的这种文字的概念去把它罗列出来，告诉大家怎么去操作。可事实上，我们脑袋里面都有一个脉络，那我只是把这个脉络转化成文字而已。对，所以远东近抚养平，我觉得这个六个口诀看似简单，但是你真的要把它操作到很熟悉，那真的也是需要时间去熬
0: 。对对，好
1: ，那呃。我们带孩子，但我们先用框架去给他们去操作。但我们会看到里面的相片，也许并不见得这么的完美。但是我觉得那不重要，重要的是我们这个公式，我们要告诉读者说：如果连你们脑袋里面所认知的偏乡的新住民，你们认为最没有资源的弱势族群都可以操作出来的话，那你就更没有理由学不好摄影。对，对不对？好、哦，所以这就是我们一个最简单的逻辑。那只要你有一个基本的框架，以后你只要背熟了这个口诀，使用熟了这个口诀，你到哪里你都可以用这个口诀去操作。那至于相片的内容，你可以越琢磨越熟悉、嗯，越琢磨越厉害嘛。对对,对，对不对？哈、哦嗯，框架有了，你就可以至少达到六十分以上。其实过去我们，我我为什么要出这两本书？其实我要跟金明跟各位朋友报告一下，就是说你要去学摄影。你要找到八十分左右的人去教你，并不那么难，因为现在器材越来越方便了，越来越贵，对，越,越来越贵。就是说它，它、嗯、它可以帮你达到的可能性很多，包括软体啦。是，你要去学真的不难。但是呢，我发现国内也好或国外也好，他们出的摄影书籍都是在执着那个八十分以上的东西。嗯，包括出摄影机，有很多摄影机子都喜欢出摄影机。你很会拍，我知道。可是有很多想要学拍的人。他是找不到门路的，对 ，OK 吗？哈、嗯，那我们要做这个书很简单，就是如何很快速的借由公式、借由框架，把我们从零到六十分的基本概念建构起来。是，如果你有进一步的兴趣，或是你具备这样的天分，你再去寻求六十分之上的一个教学，或是六十分之上的一种运用，至少你跨过了这个门槛。是，不然以前所有这种艺术的学习，全部都要靠天分。每个人都来、哎，你有艺术天分，你没有艺术天分，那那个门槛就是抽象的艺术天分四个字。嗯嗯，那我不妨用所谓的摄影公式，用一个最基本款六十分到七十分的公式，告诉你，即便你没有天分，你没有办法做到像大师这样。但是至少七十分的东西，我们拿得出来也有模有样，别人也可以看得懂
0: 。因为确实，如果是以摄影的课、摄影的这个书籍啊，入门一开始一定是教你光圈、快门。对。可是这这个对小朋友来讲，他根本是听不懂，或者是即使他听懂，他根本没有这样的单眼设备。对。也是没有意义的。对。所以这个其实呢，这个等于是他们呃教导他们，就直接用他们自己手上有的这个手机，就直接可以来当这个摄影器材
1: 。完全正确，对，嗯、因为。其实我很喜欢这个时代，为什么？因为机具被解放了。对，摄影到现在已经快两百年了。好，那过去一直执教学一直执着的就是光圈、快门跟器材。对，而摄影记者他一直蛮自傲的，也是说我我懂得怎么去使用这个器材。早期我们还有人认为说，你看那些人不会摄影的，连装底片都不会、嗯，还有人把这当作是一个核心价值，然后背着满包包的器材，觉得这个就是。所谓的摄影，嗯，但是现在因为机具越来越方便，所有的这种山西产品其實，其其实最终的设计都是要达到绝大多数的使用者，包括黑猩猩都能使用。比方现在有很多剪接软体，其实黑猩猩都会用的。对对，<笑>那在这样的一个所谓科技的趋势浪潮之下，它其实代表着一种解放。嗯，那解放是好的，为什么？代表你我都可以不用再受到机具的限制，是，我们可以直接跳过过去这种机具的门槛。借由视觉，然后去呈现我们想要的东西。那现在的手机就是这样，我非常高兴这种机具的解放，我们都没有想到这种东西，智慧型手机竟然已经取代了。大概百分之六七十相机的功能
0: ，对，而且我觉得这本书的重要的一个价值啊，就是对这十六个这个小朋友，对这十六个家庭来讲，其实你你是在教导他们说故事的能力对，对，只是利用相片的一个方式来说他们自己的故事，在未来呢，在职场上也是他们所需要的
1: ，对，完全正确，对，其实金明一直提到一些重点哈、哦，未来我们的生活是眼球经济啦，对，你看我们我们大概呃算是。数位的新住民啊，但现在的孩子都是数位的原住民
2: 了、啊，嗯，
1: 对不对？就是他生出来，其实你看看小朋友现在去滑手机，哇，那个用拇指可以取代其他任何一只手指头，对，都滑的那种像像飞的一样。这样，我现在有一些手机上问题，我还要问我小孩子，他们还要帮我设定、哦。对，我觉得我已经好像要步入那种长青班了哈。好，那我的意思是说，未来的世界，它是由视觉建构起来的。未来的世界是体感经济的世界，里面最重要的概念也是视觉，嗯 ，OK 吗？所以孩子透过这样一些所谓基本的视觉教育给他们，我我想。呃，新住名孩子是这样，那一般我们在这种所谓教育环境里面的孩子，也要有具备这样的能力，不然他会失去掉怎么去面对未来的一个可能性啊。这是我们当初想要去创作这样的一个书的一个基本的一个概念
2: 跟价值
0: 。因为如果是我们传统的教育理念啊，这可能要教他要把英文学好，你才有国际观。可是呢，就忽略了所谓的这个生活美学这部分
2: 。
1: 完全正确，对、嗯、未来这种哈、哦，所谓语言的这种翻译啊，你你看。但现在已经可以发明那种，我讲国语进去这个机器里面，它可以直接帮我翻成英文
0: 。对，各种语言都可以跳出来。
1: 对，嗯、所以呃，未来有很多东西可能会因为科技而被打破。好，但是视觉语言、视觉建构这个东西，会是人的一个永远的一个核心价值啊。嗯。
0: 对，我们再来聊这第二个部分，是十六个家庭哦，全部都是新住民是，是对，
1: 全都是新住民。嗯嗯，然后
0: 在、嗯、呃，相对也是经济上都是比较弱势的。对、嗯，所以这个老师聊聊他们这个从一开始，他这个透过你的一些摄影教导，然后他们开始试着拍他的妈妈，对，然后自己来编写他们家的一个故事，到现在，我相信他们的自信心应该有增强哦
2: 。有，对，其实
1: 哈，我当初做这本书的时候，我自己都还多多少少有一点心虚啦，因为我觉得说，哎、欸，这个时间上面。我也只有跟孩子们互动，大概差不多半年的时间左右而已。我一直会觉得说，哎、欸，我们这样的时间到底能够达成什么样的效应？我给我自己很大的压力啦。哈。可是后来我发现说，其实只要你有舞台，孩子他自己会去感知很多的事情。你说、嗯、，OK， 我们到台北来，四月十八号的时候来台北做元大的一个结案的活动
0: ，就报告嘛
1: ？对，他算报告，也算一个活动。嗯、对他，他有一个。等于是 ending 的活动，我就带着孩子上去唱歌，然后表演他们的，就是秀他们的那个作品这样子哈、哦。好啦，呃，我一直以为说好，可能孩子年纪还小，接触到的有限，结果没想到在记者访问的时候，因为元旦那时候也找了一些记者来嘛，
0: 嗯是，
1: 在记者访问的时候，它里面就有一个小朋友叫一画啦、哦。好是那个新庄国小六年级的小朋友一画，他就被记者访问的时候，他就讲到快哭出来了。嗯、好，那我也凑进去听了一下。他说，因为过去其实他没有好好去呃感知妈妈的工作，因为妈妈是一一位新住民嘛，还是从海南岛过来的嘛，哈。嗯。那可能他小朋友就比较天真嘛，那妈妈做事就做事嘛，那我们就读好我的书就好，就会觉
0: 得理所当然。对，理所当然。妈、嗯、妈做家事是正常。对
1: 对，好。结果后来透过这一次的这种类似摄影的摄影书籍的这种撰写的过程，他必须要。专心下来，去看到妈妈的一些所谓局部的特写。比方讲，当妈妈在，因为她妈妈是清洗那种塑胶工具嘛，嗯嗯啊，她她有一份工，妈妈也是多元在在做很多零工啦，她也要清洗那些塑胶的那些器具。那因为你要清洗塑胶，它其实是有那种酸性腐蚀的东西在里面
0: 嘛，就会咬手嘛。
1: 对对对对，类似那种啊，嗯嗯对，就是对，就就咬手那。后来他在拍摄过程，他们发现妈妈为了这个家庭，其实手已经被腐蚀了
0: 。哦，因为他拍特写，对，所他,对他拍特写。嗯，他说
1: 这个这一刻，我才真的看到妈妈的伟大
0: 。是是，你知道
1: 他讲的，我都快哭了。我、嗯、我一直觉得说，哎，我是不是做的不够多，没有办法让孩子真的从摄影里面体验到什么？可果后来真的发现，我多虑了。是，就是说孩子确确实实透过这个镜头，已经跟妈妈的。呃，工作也好，生活也好，身体也好，产生了一些对话跟互动，而且他们已经感知到，已经能够很认真的体验到。妈妈在这个家庭里面的重要性，还有对
2: 自己的付出
0: 啊，我觉得这也是这个老师你厉害的地方。你这个主题选定是妈妈，其实无形中也是增进他们自己亲子之间的感情。嗯、因为你要拍，你就要去看，然后你就要去思考我，我我画面怎么设计。对，那、啊、当你近距离观察之后，你就发现原来这个父母亲是这么样的一个辛苦。对，而不是用一个很大的题目，比如说我们拍环境啊，拍我们的这个生态这样子。对。对嗯，
1: 对，所以其实我当时真的没想那么多，我真的你这样讲我有点心虚啊，没有啦，就是当时我的想法就是说新著名是跟二代之间的一个对话，嗯，对，那因为这个有些有些所谓的化学效应，真的像金明讲的，就是等到我们。把事情做出来以后，我们事后再去检视它，才发现真的如金明所言，就是说我这个题目没有设定错
0: ，是啊，是啊
1: 、哦，对，就是它产生了一些化学效应，也让孩子能够很，我我觉得我看到孩子，因为其实我们有设计一个表格给他们去填，让我们有一些先辈的知识啦，哈、哦，就是说妈妈常常对你说什么话
2: ，好、嗯嗯哦，那你想
1: 对妈妈说什么话？好，类似这样的一个表格，那校长啊、老师都会请小孩像写作业一样。小朋友说：“哦，我考试好简单，但是我写这个好痛苦
0: 、嗯、啊。”对，有点像履历一样對。对对
1: 对，像像履历，然后像考试一样。但是我发现，十六个孩子命中率百分之一百，每一个都讲说：“我知道妈妈很辛苦，我希望以后能够好好的赚一点钱，让妈妈过好日子。”所以你看，其实孩子。很清楚这一切，而且经过这个案子的拍摄，他们更清楚这
2: 些东西
0: 。对啊，因为看这个十六个妈妈，这个蛮、呃、多东南亚的以及中国这个广东南海南岛这样子过来的，对，然后都过来都十几二十年的时间了，对，然后可能就是跟着先生务农，然后还要帮忙打扫家里的一些，呃，甚至还要煮饭煮菜这样子，对。所以我相信这本书，呃，的出版应该。他不会是最后，因为我相信小朋友学到这套的一个模式之后，也得到一些成就感，对，甚至他可能会拿到他这本书的一些呃版税，对，他们应该自己在家里也会一直可以创作的，因为其实手机随时都能拍
2: ，对，没有
1: 错，没有错，我这这其实就是我们所希望的啦。当然，当然，我也我也要跟大家报告，就是说，呃，在教育的过程哈、哦，教育是一个长期的赔礼嘛哈、哦，对，我们不会过度去设定孩子跟。摄影的缘分一定要到哪一种程度？嗯 ，OK 吗？我们目前做的就是开启它一个多元学习的窗口。是，好，因为偏向孩子其实最大的问题不在于硬体，甚或也不在于老师啦。我应该这样讲，当然偏向缺老师，其实。呃，当老师很重要，但是我要讲的是说，偏乡孩子最大的一个结构性的问题是他们没有学习的动，嗯，他没有那种，你像比如我们都市的孩子，你会说啊，你你以后要做什么啊？哈，你应该有梦想啊，什么类似这样的东西，我们很快就被激发那种所谓学习的潜能
0: ，而且同学之间彼此也会互相對會比较，嗯，
1: 但是你看像偏乡这样的学校，一回家说，哎、欸，爸，我有第三名，耶、yeah, ，因为班上只有三个，
0: 嗯，
1: 对，所以。<笑>所以这种东西你，你你你在环境上没有办法刺激它。对，在动机上，比方那边有很多家长也认为说，不要让我的孩子这么大的压力。我这里有一块田
0: 、嗯，以后
1: 让他来种就好，就是让
0: 他继承，让种。对，那你为什么要给他麼大的不用练
2: 太压力、嗯？
1: 对，那没有意义啊，因为我们没有要去争那个东西啊。所以他也不在乎这些东西，你懂吗？你你了解我意思吗？哈、嗯啊，所以其实偏乡有它结构性的问题。所以，呃，当然从我们都市的一个角度来看，是说你是不是要赋予这种东西职业的价值，或是未来可能性的价值？我觉得这个，呃，对现在偏乡的教育来讲，还有这些孩子来讲，都是呃无法承担之重呐、啊。嗯
2: ，好，
1: 那所以我们其实就是说，第一个，我搭起一座舞台；，第二个，我让你找到自信。嗯，好。第三个，靠你自己双手去挣了，挣来你的就学基金。嗯
2: 哼、
1: 嗯，我给你们开启一个不是施舍的方式，靠你自己双手努力的一个可能性。我希望把这个种子种在你的心里。嗯。未来也许你在遇到其他事情的时候，你说：“哎，我小时候就有一个这样的成功经验，我是不是可以用同样的成功经验来解决我现在面对的问题？”我觉得那就足够了
0: 。对，而且这本书的出版呢，这个当然更多这个呃其他县市的小朋友也会看到。对，那都市的小朋友他们就更应该去努力。你如果说人家偏向的小孩都能够做到这样，你们家你爸爸妈妈买给你的手机可能还更贵哦。完全正确。你可能还可以拍出更好的画质。嗯、完全正确。对
1: 。嗯对，没有错。
0: 所以这样子，呃，老师来聊聊这个这本书出版之后，你的自己的一个预期，还有下一步这个关于这样的一个计划的延续吗
1: ？呃，金明，你实在是太坏了，<笑>好先把你，因为这个梗，这个、梗其实我原本是想要说，等到真的下一次在提案的时候，我,再,我再把它讲出来讲出，没有关系、啊，反正因为你现在已就是坏人了，<笑>那我我就顺着你的话去讲了哈、哦。那我想未来，因为我们现在一些所谓这种基础的摄影的视觉的东西已经够了啦。对，好，我我想从单张相片到这种图片故事的东西。是啊，其实早些年有出版社跟我提案说要去做那个微电影公司啦
0: 。哇、哦，那更高。对，那微
1: 电影公司其实也不难啊、嗯，就是说我书目那些东西都已经罗列好了，但是后来也因为某些原因，他们那边做罢了哈。嗯，但是我我我始终觉得说 ，OK， 这种所谓比较。工具性的东西，工具性的东西，嗯、孩子迟早都会。而且未来有很多这种软体的东西，也一定会都会帮你把这些问题解决掉。对比方，我现在这公式已经出来了。如果你真的用心一点，相对的 A P P 也可以出来了
0: 。对，没错。
1: 对，就可以把这问题都解决掉。比方你说哈，我今天拍了一个 l o 但是我这我这个图片故事里面需要一个比较紧的 close up 的相片，那软体自动会去帮你裁切。嗯，这其实都不难。对对,对,对不对？更进一
0: 步
2: 了
1: 。哦、对，所以，我第三本书，其实我我希望去做一个价值，那个价值可能是从孩子所，你其实金明刚刚有提到，就是从孩子怎么样去谈他最珍贵的东西
0: 。哦，是
1: 。日本有一个作家出了类似的一本书。他好像去了一个东南亚的国家去，去呃采访一个战争的国度啦。哈、哦。那他就拍了里面的一些小朋友，他手上最珍贵的东西是什么？哦。然后出了一本书，然后让全世界的人去看
0: 。我相信你很感动，因为那个一定是我们看起来很平凡的东西。对，对所以，我我觉得这
1: 个基民基民真的很棒，基民非常感性。我觉得这个、嗯得这个、这个概念其实一样可以用到我们的我们台湾这个岛上面
0: 。是是是，
1: 比方台北的孩子。你珍贵的是什么？嗯，我们再来看看山上的孩子，是啊，当台东山区的孩子，嗯、你珍贵的是什么？嗯,嗯我,我想很多话不用我们去讲，让孩子自己拍、自己写，然后你只要把它集结成册，是自然感动就出现了
0: 。对，因为我们一定会看到很多意外的东西，我们觉得很平凡的东西，呃，那个小东西，也许是一个小小的自然物，对它生命很重要。对，嗯，好，今天非常感谢我们的呃张天雄老师为大家介绍《妈妈就是女主角》，我用相片说故事，连经出版。呃，最后老师，你有没有一些呃社群？我知道你在书里面有提到一些社群软体，呃，你自己有没有做一些社群粉丝页跟大家这个互动？
1: 呃，我我我们粉丝业就中华民国公益艺,艺术家协会，嗯，对，呃，我们就是用那个协会的粉丝页，没有特别为书本再去做一个粉丝业
0: 了，对，嗯嗯，好，那听众朋友有有兴趣的话，就以可以跟这个协会来联络，甚至有机会到高雄，呃，这个三林以及内门也可以去看看这些小朋友。对对对对对好对，谢谢老师，
1: 谢谢金明，谢谢谢谢大家，谢谢各位听众，谢谢谢谢。